Välkommen till Life for the här i världen. Detta är er pengetabu ADNB, podcasten där vi snackar om det vi lurer på men inte tör och spörra. Jag är er Silje Sandmel, förbrukarekonom i DNB och med mig så har jag ingen ringre än Martin Hegset. Och Katrin Sagen. Vill du bli bättre på sparring? För att få råd tillpassat dig, gå in på hundinvesterer.no och ta testen. Likstil parökning. Ja. Ja. Altså undersökelser visar ju att ofta, eh, inte i alla förhand, men ofta så är er det så att mannen är er finansministern, han betalar regningar och investerar, mens kvinnan brukar då pengar på mat och kläder, gaver, ting till barna och så vidare och är er liksom förbruksminister. Jeg er kvinne i forholdet, så det stemmer. Ja. Jeg synes plutselig at jeg både var kvinne og mannlig. Ja, det er vanlig. Ja, ja. Det er veldig populært å være binær i kjønnsrollene i dag, så det er veldig fint. I dag er det stygt å si det er homo, for i dag skal du være polygam. Ja, det er veldig vanskelig i dag. Ikke polyamorøs, men det er også noe, men det er noe annet. Det er noe annet. Ja, men du er, du er forbruksministeren, Morten, vil du si det? Jeg er forbruksministeren i forholdet. Jeg er jo gift med en man som er veldig ansvarlig økonom. Han er sånn som jeg sier som du har en nydelig skjorte, har du kjøpt en ny? Nej, den kjøpte jeg i 1992. Og så sier jeg, ok, og jeg bruker, veldig, jeg bruker litt mye penger, og han liker ikke det så godt, fordi han er opptatt av miljøet, som jeg er og prøver å bli, og fordi at han er mer sparsommelig. Så når han ser at jeg har brukt penger, så skammer jeg meg litt, så jeg har begynt å si. Når jeg kjøper meg en ny jakke, for eksempel, så sier han sånn, har du kjøpt en ny jakke? Så sier jeg, Det er spons. Men det er det ikke. Så han tror jeg blir sponset med alt. Så han går rundt til vennene sine og sier sånn, herregud, kjendisene i Norge, det blir sponset med absolutt alt. Og da sier jeg, det blir det. Men det blir det ikke. Ja, så jeg bruker veldig mye penger, og han er den som kjepter litt på meg noen ganger når jeg gjør det for mye. Mm. Ja. Men, men er det, hva, hva skjer da, Katrin, hvis det er en som bruker veldig, veldig mye penger, og den andre ikke gjør det? Mm, det kan ju vara liksom groben förkrangla det då, ikvant. Det där med att det kan kännas urtråkigt på något måte eller man kan känna eh här går jag och jobbar och sliter under mig ingenting och vi kommer aldrig liksom upp eh, i vatten för den ena stilen i, <laughs> I ekonomin är er där liksom, men jag får ju aldrig gått och köpt mig nog jag eller jag under mig liksom så känns det urtråkigt så kommer krangla om detta. Men hvis man har pengar till det kan man inte undra sig liksom bägge två då. Kanske jo, det kan ja. man absolut. Men det är er väl det alltså det kan vara olika så som du vill ju säga si att undra dig då eh dyra par sko då för exempel. Ja, vi hade ett exempel på det för inte så länge sedan. Jag hade köpt mig ett par Balenciaga sko. Jag vet inte vad det är er ingen. Nej, det är er ett väldigt hot märke som är er väldigt fint. De de skorna är er lite stora och stögga men det är er väldigt dyra och trendigt. Hvis tinnemenn bruker det, så ser det ut som to fyrstikkstikker som går med fjell på beina. Um, jeg kjøpte de, de kostet 6000 kroner. Um, 6000 kroner for et par sko? Ja, 6500 tror jeg de kostet. Uh, og da hadde jeg... Han ljuger om prisen. Sagt til Anders at jeg hadde kjøpt med Balenciaga-sko, for jeg hadde da feiret at jeg og Vegard var ferdige på en podcast-turné, uh, og vi hadde vinnet i en gullrute her i Grigalen, og da tenkte jeg at det skal vi feire. Uh, og han bare, ja, greit. Men da hadde jeg, jeg skulle kjøpe meg nye sokker, for jeg skulle på senkveld, så tenkte jeg sånn, det er kult å ha Balenciaga-sko med Balenciaga-sokker som det stod Balenciaga på. 
Men hade jag glömt mitt visakort och vi hade det felleskortet där vi förer över felles pengar så hade jag brukt det kortet på sockarna som kostar 750. <laughs> det var chockigt till 750. Ja, och då jag kommer från Syrien eller sånt. du Balenciaga sko med felleskort. <laughs> så säger jag det var sockarna. <laughs> Så var det ikke så god stemning da. Jeg lurer på hva han sa når du, når du fortalte at skoene da kostet seks og et halvt, eller du sa jo sikkert ikke at Jeg sa de kostet 3002. Eh, og da sa han, du må dø. Og da døde du litt. Ja, da døde jeg litt. Ja. Oh, det er fantastisk. Eh, nå skal vi jo da starte med lyttebrevene. Er dere klare for lyttebrev nummer en? Sambaren min eier en betydelig større andel av leiligheten vår enn mig. Dette skyldes at han tjente mye mer, mye mer enn mig, da vi kjøpte. Nå tjener vi derimot omtrent like mye, men han har ikke gitt mig muligheten til å få en større eierandel. Jeg vet ikke helt hvilke argumenter jeg kan bruke, og tør ikke snakke så mye om det, fordi han blir irritert, og så blir det dårlig stemning. En annen ting som jeg synes er urettferdig, er at vi betaler like mye fellesutgifter, i disse utgiftene ligger det ikke bare strøm og så videre, men også ting som vedlikehold, som jo er med på å øke verdien av boligen. Her mener jeg at vi burde betalt ut fra eierandel, men det er ikke han helt enig i. Har jeg rett til å føle meg urettferdig behandlet, og hva er riktig å gjøre? Hilsen, Sofie. Bli singel. <laughs> jeg tenker jo at han her er litt rassøl, som ikke lar henne få like mye eierandeler i leiligheten. Når jeg møtte, bare sånn et eksempel for å vise eksempler på en god, fin mann, når jeg møtte min mann Anders, så kjøpte vi han en leilighet på, i Oslo øh, til en viss sum, mens jeg hadde leiligheten mye på Grunnløkka. Jeg hadde den i ett år, mens vi bodde i hans leilighet som jeg leide ut. Til slutt solgte jeg den, og så fikk jeg mulighet til å kjøpe meg inn i hans leilighet. Da valgte han at jeg kunne få kjøpe meg inn for den taksen han kjøpte leiligheten for for ett og et halvt år siden. Da hadde den gått opp 600 000, og da tenkte jeg sånn, dette er fint. Men så tenkte jeg, dette er også kjærlighet, og dette er parforhold. Det å sitte og gnu på eierandeler med damene, det er ikke lov. Er det da? <laughs> Nei, men da må jeg spørre, Nei. fordi jeg bare når du er inne på det, eh, veldig mange spørsmål jeg også får, er jo dette, det eksemplet du nevnte nå, du hadde en leilighet fra før, du bodde hos han, betalte du leie hos han da? Ja, faktisk, jeg gjorde det. Ja, for det Eller er veldig ofte... Eller gjorde det? <laughs> Eller betalte jeg han bare for at vi lå sammen med deg? <laughs> Han er horer, tror jeg. Jeg tror jeg hadde en sånn symbolsk sum. For jeg fikk jo leieinntekter fra leiligheten min, så jeg, jeg tror betalte 3000 kroner. Jeg leier noe sånn, og da gikk det... Men da fikk jeg liksom bil, hus, strøm... Mann! Penis. Altså, jeg fikk så mye for de 3000 kronene. Ja, det var en bargain. Ja, det var en bargain. Ja, så, ja, jeg betalte 3000 kroner for den gavepakken der uh, i leie, uh, men så fikk jeg da kjøpt meg inn etter hvert, så det gjorde jeg. Mente, mener du at de burde latt meg bo der gratis? Nei, jeg har bare tenkt å ta ja, for, tema nå som er veldig... For det er jo ifølge deg å kaste penger ut av ruta, ikke sant, å leie? Ja, ja. Men, men det er det jo, ikke sant? Kaste penger... Uh, ikke når du får penis og strøm. Nei, det er akkurat det. det Eller lånet blir felles etterpå. Ja, ikke sant. Kaste ja. pengene inn i egen leilighet. Ja, inn i egen leilighet. Det er jo bra. Det er bra. Ja. Det er bra. Betale boliglånet ned er bra. Ja. 
Men sånn, bare så vi legger det spørsmålet dødt da, siden kanskje noen tenker på det nå, er at hvis du leier deg hos partneren, fordi du ikke har mulighet til å kjøpe deg inn i å ikke få alle de fordelene du fikk, men poenget er jo da at da bør man betale ut ifra markedspris. Altså hvor mye skulle man betalt hvis man hadde leid et annet sted? Hvor kjipt er ikke det? Det er, men ikke sant? Man skal betale ut fra markedspris. Men hvis man skal se på rettferdighetens greie, at du synes jo det, fordi du eier jo ikke leiligheten, men hvis man skal se fra begge sider, så kan det være en god løsning. Her er vi inne på det, Katrin, med en gang, fordi det er jo forskjellig syn på det. Hva er rettferdig og ikke rettferdig? Han her, samboeren til Sofie, synes jo, nei, nei, hun skal ikke få kjøpe seg mer inn. Jeg skal jo selvfølgelig ha større del av denne kaka. Sånn skal det være. For det synes jo jeg høres veldig urettferdig ut, og ikke gunstig for henne. Ja. Sant? For det er jo han som da sitter på økonomien på en måte, eller som tjener på det. Hun betaler jo, altså hun tjener jo ikke på det på samme måte, eller investerer jo ikke på samme måte som han. Nei, men hvordan skal jeg, for hun er jo litt sånn, hvordan skal jeg... Kan jeg komme med et lite forsvar fra mannens side? Dette kan jo være en mann som tenker, kvinne, du kjenner dårligere enn meg, for det gjør dere, men kanskje hun gjør det. Nei, de tjener noe likt. De tjener likt, så kanskje han bare tenker sånn, jeg betaler mer i lån, og så kan du eie litt mindre for at... Ok, greit, ja, nei, da falt jo det argumentet rett i dass. Nei, hun sier jo at hun synes det er vanskelig. Hun synes det er vanskelig å ta det opp. Han blir irritert hvis hun begynner å prate om det. Dårlig stemning, står det. Dårlig stemning. Og innimellom så må vi nok tåle dårlig stemning. Ja, vi må til og med tåle mer enn dårlig stemning. Vi må tåle litt temperatur. Vi må tåle å krangle litt, eller vi må tåle at partneren kan bli sur, eller vi må tåle at... Ja, men når vi er glad i hverandre og blir uenige, da står jo noe på spill. Vi blir redd for hvor sur blir du på meg, eller hvor glad i meg er du, hva tåler du fra meg. Hun tør ikke å be om det hun egentlig trenger her. Hun har lyst til å kjøpe seg en sånn. Sånn høres det jo ut, sant? Her står det jo veldig mye på spill, vil jeg si da. Bolig er jo den beste sparegrisen nå. Ja, sant? Og så står jo liksom kanskje forholdet på spill. Føler hun da at hun tenker at hvis jeg ber om for mye her, så kanskje han på en eller annen måte signaliserer at sånn her, du kan ikke be om, eller jeg skjønner ikke emosjonelt hvorfor hun ikke eller, hun føler nok at mer står på spill enn bare pengene, tror jeg hun føler at det er eksistensielt, ikke bare ja, men etter alt er det noe mellom de også som står på spill hvis hun begynner å be om noe, tror jeg ja, fordi konsekvensen av dette bolig er jo en av de beste sparegrisene vi har i Norge eneste verdiobjektet som man da kan selge med gevinst uten å skatte det hvis man har bodd der et av de to siste årene. Så det er helt glimrende, og boligmarkedet går jo oppover. Og det er klart at hun går jo da glipp av mye verdistigning. Hun går glipp av masse verdier ved å ikke eie mer. Og har hun mulighet til å kjøpe seg inn, så bør hun jo det, absolutt. Og det bør rett og rimelig være at hun skal få lov til det også. Men det er jo vanskelig, og det er en sånn avvisning, tenker jeg. Hvis hun prøver og prøver og prøver, og så er han bare sånn som lukker døra. Hoh! Da synes jeg hun skal ta det skikkelig til seg og si dette her synes jeg, dette her jeg kjenner meg ordentlig avvist. Gjør noe med mine følelser for deg hvis du holder meg utenfor på denne måten. Kan man gi et sånt ultimatum? Ja, det kan man vel. Man kan jo det, men man kan også si at jeg har ikke lyst til at vårt forhold skal ødelegges, og i hvert fall ikke av dette. Og vi kan ikke ha sånne økonomiske jeier som vi krangler om. Det er noe annet vi skal krangle om i dette forholdet etter hvert. 
Men det, jeg, jeg tenker ja. klimatum med en gang. Altså, dette er jo liksom to stykker som sitter med en kake og sier sånn, jeg skal ha hele kaka, du skal få en liten bit hver dag. Han insisterer på at han skal kose sig mest og ha det bedre, og nekter henne det bästa för nej hon må vara streng. Hon må hon må köpa en. Men så tror jag det kan ju hända att han eh, sitter och tänker och hon sitter och tänker ja hur ska detta gå sig till? Ja. Lite sån eh, vad heter man igen? Anders. Anders, Anders vet du. Han var ju väldigt snill lot lot dig köpa in för den marknadsprisen mm. han köpte för för två år sedan. Mm. Ikvant det kan ju självklart vara. Ser på blicket ditt att du tänker han var lite dum. Han var sjuk i det. <laughs> Rent ekonomisk tycker jag. Nej, men eh, men det är er klart att det är er ju en enighet man måste komma fram till eh, selvfølgelig. Men eh, så enten så, så kan ju han men han hörs ju skip ut i utgångspunkten han här då. Så jag tror att sambarn till Sofie ville gått med på det. Men eh, men jag tänker att eh, hun må också kanske komma med ett förslag på hvordan hun ska eh, köpa sig in. Alltså si okej, okay, nu eh, bara som ett tips att eh, Eh, det är mest rättfärdigt. Jag köper mig in på dagens eh, marknadspris. Vi måste få in eh, takst, en värdevärdering från i vart fall två, kanske tre meglare och så tar man en genomsnitt av det. Men jag måste bara säga si till dig för när vi gjorde det där eh, jag och min man och jag skulle köpa mig in i fem. Det drejde sig kom där. Nej, men detta måste du ge råd på för detta är er ja. en så väldigt enkel process när någon äger så mycket från förra och så skulle hon börja köpa sig till flera procenter och sånting. Det är er lite svårt i sån bankmässigt sett, är er det inte? Jo, det det kan vara svårt ja. och det är er därför jag tänker att det kan ända er därför han skygger lite banan också för att man vet inte helt hur man ska göra det. Och så det kan ju vara ett poäng för Sofie här och kommer med en uppskrift på hurdan ska vi lösa detta. Sant så hon kan ju se si, jag märker att du syns det är er vanskligt för du är märker att du blir irriterad när jag tar upp eller blir dålig stämning och det handlar om att jag syns det är er vanskligt. Vi är er nödt att finna ut av detta här. Vi kan inte ha det sån. Det sliter oss ut. Det blir nog vanskligt att komma mellan oss. Vi är er nödt att ordna det ekonomiska för sån som där er nu, det är er jag förnöjd med. Ja, för det är er det som är er med pengar, irritationer är er ju att det i värst fall förer det till ett samlingsbrott. Mm. Men så är er hon inne på ett land annat här som jag gärna vill ta upp för det hon säger att och detta får jag också väldigt mycket frågor om att de de delar allt likt av fällesutgifter men också vid likhåll. Vid likhåll då regnar med att det är er sån och pussar vi och badar och så delar vi det likt. Mm. Ja, jag tänker ju alltså vad är frågeställan att de delar? <laughs> Nej, alltså hon menar ju hon menar ju då att uh, de borde betalt utifrån ägarandel. Men det är er inte han enig. Jo, det han är er enig. Du ska vara med och pussa upp. Uh, men han ska äga mer. Det där är ju slår ju argumentet slår ju Jessica själv. Hon ska inte bidra med lika mycket malingen och hon äger 40 % av väggen, han äger 60 %. Då ska de fördela ja, de Enig med dig. Antingen ja. så måste de ta hans regler. Ja. Hon betalar sin 2 uh, % andel i lägenheten. Aktivt, visst det er, eller det hon har. Ja. Eh, eller det delar allt och det måste det hörs ju väldigt väldigt urutfärdigt. Detta här är er ju men detta tänker jag och Silje är det bästa kronargumentet. Här hon kan inte bidra med lika mycket fällsutgifter när vis hon äger mindre av huset eller lägenheten. Nej, det är er vi enig. Det är du. Sofie hör på och säger att den där er utifrån ägarandel allt som har med värdeökning på boligen att göra, det ska betalas utifrån hur mycket vi äger. Men så är er det en annan ting som jag bara för det är er ju väldigt ofta sån Dette är er typisk egentligen att mannen äger enten mer av boligen eller att mannen äger hela boligen och då som du gjorde för ja. eh, att kvinnan lejer av ja. mannen. Ja. 
Ja. Ikke sant? Mm. Og det man må være veldig klar over ved et samlivsbrudd, er at selv om man da er med på å øke verdien av boligen, man er med å pusse opp, man pynter med flotte pynteputter, gardiner, gjør det veldig hjemmekoselig, og føler at dette her er mitt, dette er mitt, så er det ikke det, ifølge loven. Da får du ikke med deg en skit. Nei. Du kan få kompensation, som det heter, og skrive, jeg har brukt så mange arbeidsteam på dette, og jeg har de og de kvitteringene, men du får aldri igjen det du har legget ned i, i boligen. Du får med deg det, den eieren. Men dette skal man jo huske på, og det er litt sånn grusomt at man skal leve i en verden der man alltid skal være forberedt på at uh, forholdet skal bli slutt, eller at man skal dø hvert sekund, men 50 prosent av alle ekteskap tar slutt, de veldig mange forhold tar slutt, det er stor og som... Alle dør, og alle dør, bare så det er. Og alle dør, dessverre. Jobber veldig imot den tanken, for det har jeg ikke så lyst til. Men hun må huske på det, og hvis hun da står der i et brunn en gang, og liksom har vært grei og latt han eie mye mer enn henne, så kommer hun til å hate seg selv mer enn hva hun kommer til å hate han. Sofie, vi er alle enige om at det er rett og rimelig at du kan kjøpe deg en halvparten. Mm. Og eh, du eh, kan argumentere eh, med å, å komme med oppskriften på hvordan du kan kjøpe deg inn. Og hvis ikke du får lov å kjøpe deg inn, så sier vi rett og slett at vi ber han å ryke og reise. Ryk og reise. Ryk og reise. Og en annen ting jeg vil bare få med her, er at disse er samboere, og han høres ut som en cheap guy, så om man gir seg på dette, <laughs> så sørg for å ha en samboerkontrakt sånn at uh, man uh, blir enig om hvem som eier hva, så ikke det blir en irritasjon og krangel. Og til slutt, siden de bare er samboere, og de har ikke barn, så bør de ha et testament, fordi hvis man ikke har felles barn, så arver man ingenting av hverandre, og hvis man da vil beholde boligen, så kan man ikke det, for da er det svigermor i antreskyldstegn, og svigerpar som arver. Yes! Amen! Der hadde ikke Veronika Ordru tenkt på, ja. <laughs> ah, det er så deilig å se at det blir sånn, what? Da er vi klare for lyttebrev 2. Hei, pengetaber. Jeg er i mammaperm og må ta ulønnet permisjon i rundt syv måneder til barnet kan få barnehageplass. Utfordringen er at min sambor mener at jeg skal klare mig på de 7500 kronene jeg får i kontantstøtte, mens han skal leve på sin fulle lønn. Dette gjør at jeg ikke får mulighet til å kunne spare, bruke noe på meg selv eller barnet, og jeg får en gang ikke råd til et kafébesøk. Wow. Vanligvis tjener han dobbelt så mye som meg, og vi har delt alle utgiftene likt. Men nå som jeg må gå i ulønnet permisjon, mener jeg at dette er urettferdig. Hvordan skal vi løse det, hilsen Emilie? Hva ville du sagt til denne mannen da, Morten? Jeg hadde i hvert fall vugget barnet mitt i armen og tenkt, faen som jeg angrer. Å, <laughs> <laughs> denne er vrien. Nei, den er ikke vrien. Unnskyld meg. Vi kan ikke... Å, ja, dette var vanskelig. Hva skal hun gjøre her? Hun skal... Hun, hun, skal, hun skal be han rykke og reise. Hun skal i hvert fall sørge for at hun har en samboerkontrakt før hun forgifter han. For da arver hun penger, ikke svigemor. Den synes jeg var litt lei. Den synes jeg var litt... Jeg ble litt... Jeg fikk vondt. Hei, jeg er totalt undertrykt. Jeg sitter hjemme. Mannen min slår meg, gir meg ingen penger. Han ber meg leve på grus. Hva skal jeg gjøre? Nå skal du høre. Denne var vanskelig. 
Nej men ok, jag så så syns den här var ganska. Det är er ju det är er ju hennes version av det. Men men det är er klart. Är er det nu sån? Jag bara tänker. Det är er gärna om vi alla blir så. Ja men kvinnor ska ju vara undertryckta. Ja. Det är er ju kärlek med den likasilingen allt för långt. Nej men jag husker i vart fall när jag jag har ju tre barn och har ju gått. Levde du på kontantstötte? Nej, jag gjorde ikke det. Men 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 jag husker väldigt ofta att folk sa till mig att åh så deilig. Nu ska du gå hem och ha ferie. Det är er, i alla fall det är er ingen ferie till de män som inte har varit hemma med barn. Det är er ingen ferie. Och jag tror ju också att män som är er hemma med barn vet att det inte är er ferie för det är er det inte. Och eh, den speciellt den första tiden eh, efter en kvinna er född är er ju tung på många måter, exakt. Man så det man så hormoner, man är er helt ut av sig själv, kroppen är er helt utslitt, har lagat ett menneske, fått det ut av en eller annan utgång, eh, vunt uansett. Det kan du skiftet. Ja, hade varit vanskeligt. Men det är er ju många som som kallar. Sigrid Bonnetus, jag födde ut av rumpulet faktiskt. Ja. Men vad kan det göra med hode? För jag tänker som damer som går hemma och det är er liksom du ammer och du och du är er vant till liksom att självrealisera det, så blir liksom din huvudfunktion blir pupp och bleje och sånt kan man bli lite kokoa det skulle. Kan bli lite kokoa men man kan bli men i alla fall ta ingen annorkännelse ja. för det, ikvant och det gäller väl det ja eller inte 7500 kontantstöd eller något sånt du har ju bara det. men men den som är er på jobb länge det är också annorkännelse för det bägge tränger men det är er nog med att bägge är er på jobb hela tiden. Det är er bara lite olika mått att jobba för familjen på. Sant? Det är väl hålla hålla huset eller vaska eller laga mat eller när du har er barn du håller på med det eh, och den andra är er på möter och tjänar pengar och är er utslitt och håller på med tusen ting i huvudet bägge två liksom sant så så kvällen börjar inte för eh hoppas si, alla uppgifterna är er gjort. Ja. ja. Men kan det vara en för det kan ju hända att inte man har igen förståelse för vad hon gör när hon går hem att det kan alltså ska hon fortälla vad hon gör utan att hon liksant blir helt sån är er du helt sjuk i huvudet typ mm. alltså Men vad bara en liten idé va men nästa gång ni får sån barselbesök och så sitter i vuggen så nej gud så kosligt att flera sån ja det är er kosligt visste inte att jag mannen min tvang mig att leva på kontantstöd det är viktigt bara för att checka reaktion ja ja, ja och det är er gøy för då kommer ju han till att inte leva längre ja, än tre sekunder Ja för ju fler som säger det Ikke sant? Jo, med, ja, er ikke det litt sånn at man er, mange er jo ikke selvinnsikt, men hvis man får høre fra nok mennesker, så kanskje det går opp et lys? Det er jo deilig å få støtte fra noen, sant? Det er åpenbart vanskelig for en å, å si fra at dette her, dette vil ikke jeg. jeg dette er så urettferdig at sånn her vil jeg ikke ha det, ikke sant? Hun skriver jo her at hun synes det var litt vanskelig å si fra i forkant oss før kontantstøtten nå. Det var jo noe som var urettferdig der også, eller i hvert fall ujevnt fordelt de tjänar väldigt förskälligt men betalar lika mycket in på något sätt var det inte det eller något sånt? Jo, alltså det eh de säger ju det ena är er ju självklart att hon måste ju leva på de 7500 som vi kan väl vara eniga i att det är er lite lite. Ja. För i reglerna när man är er sambore så har man ju juridiskt sett inte felles ekonomi, inte sant? Så han kan ju se si att du får inte mer pengar för att det är er inte felles felles ekonomi när man då är er sambore. 
Mm. Men när de då har ett barn sammen, ja. så är er det klart att detta är de är er limt sammen livet ut dessvärre för kanske Emilie. Men problemet utfordringen här är er att han jag menar att han är er nött till att dela lönen si i to, och hun ska få halvparten. Rätt och slett. Jag skönar inte hur de ska göra. Ska det vara sån eh, jag ska spisa middag, han sitter och ska spisa liksom eh, Eh, biff och deilig ting och så ja för du har ju sån nudlar idag du akkurat nog den nudlbaken du jag vet inte hur hon har det är er väldigt sån illustrativt för hur man kan göra det och så kan du visst ha barselgruppe si det i barselgruppen nästa gång ja men sån är er det så nej jag säger sån och han jobbar på Equinor och så då tror jag den barselgruppen står ut för Equinor efterpå i samråd med sin syster och stiller så detta är er ju så uppenbart hon kommer att få så många allierade som Vad med detta? Hon tar och tar barselgruppen sån lite sent på kvällen när han är er hemma ja. och så sätter hon en glas rödvin och tats med mat där borta. Gå bort där du Arne och spis och så sitter barselgruppen. Jag har dessvärre inte råd. Jag lider det nog inte vann för att jag får ingen pengar. Sån gör vi det. Men han sitter där. Det är er det bästa rådet. Ja. Den må, jeg, den må jeg ta som oppsummering. Men jeg tenker en annen ting jeg, det er ikke tvil om, det deler innlønnet hans, men hun sier her vanligvis tjener han dobbelt så mye som mig, men vi har delt alle utgiftene likt. Hvem er det som hører på dette på denne podcasten her? Dette er jo helt galskap. Mm. Ja, men det er veldig ofte sånn. Dobbelt så mye jo. deler alle utgiftene likt. Jag får så många frågor om sån. Ja, hur mycket ska vi spytta in till fällskapet, Silja? Får så många är er det ingen som följer på det här? Jo, jag följer på jo, det. Du, ja, men du tjänar mest nu. Spytter du in? Jo, det gör du, det vet jag. Jag är er ju samman med en man som tjänte mer än mig för. Jag syns det var vanskligt. Eh, och jag kände mig lite som hur fattar du sa som sa Jag tar dobbel alltså när jag han betalade för mig så jag kände att det var obehagligt och det tror jag inte man ska känna. Och jag hade ju en föreställning om det att när vi skulle för jag hade väldigt lust att han skulle fri till mig. Eh och jag tänkte vi är er då man och man och så tänkte jag sån vem ska fri när det är er man och kvinna så är er det ofta man som inte att det är er bra men jag var väldigt sån vad gör vi? Jag tänkte det är er bättre att den man som känner mest frir till man som känner minst. För det visst jag frir så frir jag till mig ett ekonomiskt privilegierat liv. Visst han frir till mig så är er det av kärlek. För det första för att jag är er helt gärn och för att jag inte känns med. så varje gång han liksom ett tre månader tog vi oss samman han skulle vi skulle gå så skulle han knyta skor och sånt så var jag sånt ja. Han men vad alltså jag liksom hintade det hela tiden och till slut så frid han. Hur då frida? Han fridde, det var lille julaften han hade vi hade en egen julaften för vi drog till familjen och hade en annan julaften. Naken, nei da, ikke da. Det var, he- ja, det var helt vanlig, vi hadde julaften. Og så hadde han pakket inn en ring inn i en Tiger of Sweden-veske, og så gikk han ned på kne, og så sa han, vil du gifte deg med mig Og så sa jeg, ja. Og så hadde jeg sluttet å røyke for et halvt år siden, så sa jeg, jeg må ta meg en røyk. Og så tok jeg en røyk. Og så ringte jeg mamma og sa, jeg skal gifte meg! Og så var jeg veldig glad. Ja, det var nydelig. Det er det beste. Så det var hyggelig. Ja, så da blev vi gift, og nu kender jeg mere. <laughs> men, men jeg vil bare, eh, jeg, jeg, altså ulønnet permission, bare for at gå lidt tilbage til hvad hedder hun, Emilie. Eh, så er det jo sådan, at der er flest kvinder, som tar ulønnet permission. 
Det har faktiskt ökt väldigt på 10 år med 66 procent folkens. Det er for at vi har en drikke. Gutta har stått stille på 6 procent. Det er altså flest kvinner. Og det er ikke noe galt i det, vil jeg si, å velge å være hjemme lenger med barna i det hele tatt. Han, typen til Emilie her, han bidrar jo ikke med det økonomiske. Det burde han gjøre, sånn at det i hvert fall går opp økonomisk der og da. Men det som alle de som går hjemme i ulønnet permisjon må tenke på, er jo at man taper lønnsinntekt, og man taper kanskje den bonusen som man pleier å få, og så taper man pensjonsopptjening. Jeg merker at dette synes du var litt kjedelig, Morten. Men, Jeg bare tenker sånn, velger man å gå hjem med et menneske som ikke snakker til bla bla bla, i stedet for å gå på jobb og bli stimulert av voksne mennesker? Nei, men rent økonomisk da, så er det viktig å tenke på disse, disse tingene. Og så da er jeg sånn, dette her gjør veldig få, men det anbefaler jeg da alle å gjøre, at hvis man går hjemme, så er man nødt til å skrive da i samboerkontrakten, hvis man er samboere, eller en ektepart, hvis man er gift, en økonomisk kompensasjon, hvis det blir et brudd. For det kan man snakke om masse penger, så man går tapt. Ja, det, jeg vet at du tror på kjærlighet og sånn. Ja, men, jeg merker at... Men 50 prosent går fra hverandre, og da er det kvinnen igjen som går ut som den økonomiske taperen, fordi hun ikke har sikret sig det hun har tapt når hun har gått hjemme med barnet, som kan være, ja, kort tid, men også over lang tid. Så halleluja, det var, det var tips, Morten. Dette skal jeg si, og det mener jeg 100 prosent, jeg skjønner ikke hvor verden er sånn, fordi kvinner er mye bedre enn menn, og de burde kjenne mer og er bedre mennesker. Åh, det var fint sagt. Okay, vi, Men til Emilie, ja. vi må si også at vi, at vi støtter henne på at dette er urettferdig, og at hun har grunn til å snakke litt med mannen sin om hva det gjør med henne. Hvordan det kjennes å være sammen med han når det er så ujevnt økonomisk. Det synes jeg ikke bare liksom... Hvordan skal vi løse det sånn at det blir økonomisk bra, men vi må snakke litt om hva det gjør med henne. For jeg tror at hun føler seg ganske avvist, og ikke føler seg veldig viktig i hans øyne. Og det synes jeg de skal snakke om. Ja, og hvis han ikke forstår det, og fortsatt sier at uh, nei... Da synes jeg kanskje at de skal gå og snakke med noen. Ja, da skal ja. de, ikke sant, etter å ha tatt de... opp i barselgruppa, og så, så bør de snakke med noen. Så kan de gå på familievernkontoret og prate litt om det der. Ja, og hvis det enda ikke løser seg, så råder vi henne til å... Skilles. Ryke, ja, med ja. en ryke og reise. Med en ryke og reise. Mhm. Nei, de, de kan ordne det der. Men de Menn kan er så rødsør, altså. Jeg må tenke litt større. Ja, jeg føler egentlig de to lyttebrevene er ikke så bra. Jeg tror dette representerer jo ikke alle menn, altså. Det, det er veldig gøy i caser, da, for dette er jo interessant å dypdykke inn i, at det finnes slike forhold der ute i verden. Ja. Ja. Men, vi, men jeg tror også her, eh, sånn oppsummert, at Emilie er nødt til å komme med en oppskrift. Eh, et krav, vil jeg si. Og, og min, min, mitt forslag her er jo at hun sier «Ok, vi er nødt til å ha en rettferdig paraøkonomi her. Vi bør ha en felles konto, hvor vi da ikke setter inn likt, så som de gjorde før. De har fått et barn. De bor i et ekteskapslignende forhold. Så da bør de sette inn et beløp i henhold til hvor mye de tjener, som dekker da alle fellesutgifter, og da mener jeg alt fra gaver til felleskjente, klær, ting til barna, mat, regninger, alt som er felles. Og så har de da hver sin lommepengkonto, som det skal være like mye penger på, som de kan bruke til kafébesøk, gutteturer, jenteturer, og alt som ikke partneren trenger å bry seg om. Det er oppskriften. Hvis han ikke vil ta den oppskriften, så, så kan får du bare... Så kan du gå et takk lenger og si... Ja. 
Eller vi kan göra sånt som Katrin och Steiner, de delar allt. Jeg vil bare legge til, eh, legge til en ting, fordi jeg er jo veldig opptatt av at folk skal kunne lover og regler og sånn. Men eh, apropos, vi var jo inne på i sted eh, at ingen arvet noen ting hvis man var samboere uten barn. Men så hade vi jo Emilie som eh, har felles barn. Tror du de trenger testament, Emil? Ja. Ja. Jag vill bara jag vill bara uppklara en missförståelse som alla 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 eh, sambor eh, tror för man tror att man har lika arverättigheter när man är er gift eh, eller sambor man tänker åh hyppra sambor har fått woo mer rättigheter vi fant ut i stad nej arv ju ingenting hvis ikke du har barn nå med Emilie så ja de har barn då arver de men ikke lika mycket som äktfäller där är er det att man arver minimum fyra gånger grundbeloppet skedligt men det är er runt 400.000. Sambore är er max fyra gånger grundbeloppet. Max och min är er stor forskel. Er ja. Ja. Kan jag spela dem en ting? Ja. Jag är er gift med en man som har ett barn. Mm. Här har du testament Martin. Vi ska fylla ut ett på, ska inte göra det nu. Är er det sant? Mhm. Jag är er gift med en man som har ett barn. Viss han ryker bank i bordet. Ja. Arver jeg han da? Ja da, du arver, yes. men eh, barnet arver jo også da Det gjør det, ja <laughs> <laughs> Men han kan, det kan bruke testament Og det er det som er så fantastisk <laughs> Hun blir nå arveløs <laughs> ja. Nej, det går ikke an å gjøre barn arveløs De skal arve minimum 15 gang grunnbeløpet 1,5 millioner Men, eh, men ikke sant? Ja. Vi får nå se på det. Men det spørs, det spørs hvor mye verdier det er. Det er to tredjedeler som er arveretten, eller minimum. Så hvis han har masse millioner, så kan du ta minimum da. Han har masse. Ja, ikke sant? Men dette skal vi ordne, ordne etterpå. Hei, pengetabu. I likestillingens ånd har jeg varit opptatt av at samboeren min og jeg skal dele alt på mitten. Vi eier halve boligen hver, betaler like mye ned på lånet, og det samme gjelder alle utgifter. Det vi har til overs går til eget bruk. Nu har min karriereutvikling varit lite på stedet vil grunnet barn, og hans lønn har steget betydelig mer än min. For litt siden fant jeg at han har puttet en del pengar i aksjemarkedet for att spare til egen pension. I alle de årene som man har satt i side penger, har jeg brukt opp mine sparepenger på felles ferie og buffer. Nå føler jeg mig ført bak lyset da jeg bidrar med alt jeg har til fellesskapet, mens han har spart i egen fremtid på bakrommet. Er det galt av mig å reagere på dette? Hilsen, Jorun. Jorun! Ja, Jorun, det er veldig naturlig at du reagerer på det, tenker jeg. Ja. Ja, det er jo det. Det er jo ja. noe han har gjort på bakrommet. Men eh var han sparter? Märkte det? Ja, vi ser en pension, pension. Jag skönnar inte helt vad det betyder. Vad för mycket spart pension. Ja, men blir inte det. Kul fyr. Men jag jag skönnar inte helt för det blir liksom det där samma visst det ska han sitta. Ja, då vi pensionerat då vad heter hon? Eh, Jorun. Jorun, då vi pensionerat Jorun, då blir du här hemma så då jag 
på serien til Afrika som jeg har gledet meg til å spare til. Men jeg skjønner ikke hva han skal bruke det til, hvis han ikke skal bruke det til de felles. Snypspartepensjon? Jeg er for romantisk. Hadde han bare snypspart kokain, skulle jeg si, så hadde det vært litt skjønt det mer, men han snikspart pensjon. Ja, men det er jo det du sier. Han vil henge med Rune Rudberg på Granka alene. Når han blir pensjonist. Det var ikke helt tanke. Det var ikke det greit. Ja, nei. Men altså, dette er jo sånn hemmelighet. Det er ikke nytt for meg, det her. Fordi jeg har hørt om så mange som har en hemmelig konto, eller noe sparing som de har lurt unna, i tilfelle regnværsdager. Så dette er ikke noe nytt. Men da kan vi bare kjapt avlive reglene. Fordi alle dere som er gift og har hemmelige kontor, har du? Det må jeg høre mer om Men det er altså ikke noe poeng å ha hemmelig Fordi hvis det blir brudd Så er det jo i et ekteskap Så er det jo alt felles Bortsett fra det man tok med seg inn Og det man arver underveis Så hvis man har spart noe hemmelig Så er det faktisk tellis Ja så da kan hun få de pensjonspengene. Er det bra for jorden? Nei, fordi de er samboere. Bare samboere. Det er alt for mange som er samboere i dag. Men fortell om den hemmelige kontoen din. Jeg har en hemmelig konto, fordi når jeg prøvde å spare når jeg var singel, så hadde jeg en sparekonto i tidligere Fokusbank. Nå har jeg DNB, og det er hundre ganger bedre, bare som det er sagt. Men da drev jeg å spare det. Men så hadde jeg en tendens til at det kunne stå 4000 der, men så forsvant de ofte... 02.15 nattesøndag på GT. Da fant jeg et sånn, jeg har ikke mer penger, vi tar sparepenger. Så jeg klarte ikke å spare penger, så da måtte jeg opprette en konto hos mamma. Som jeg hadde fasttrekk på. For det er ikke like populært i en alder av 25 å ringe drita sin mamma, og du må føre over penger til GT. Så da hadde jeg en fasten der som jeg hadde fasttrekk på, og det har jeg for så vidt fremdeles. Har du? Ja, ja. Og mamma følte som var for 200 kroner i måneden. Hvor mye har du på denne kontoen? Jeg tror hun ringte og sa, Gud, jeg har ikke så mye, for jeg sluttet å spare litt, men jeg tror hun ringte og sa, Gud, nå har du 80 tusen på sparekonto. Så gøy hvis broren din hadde det samme. Og dette vet ikke mannen din nå. Eller nå vet han jo det da. Nei, han vet ikke det. Så jeg har en hemmelig konto på 80 000, ja. Men ikke faen om man får 40 hvis vi skilles. Det er jo noen ganger krangelig for så mye at jeg tenker at det er nært forestående. Jeg sa til min gode venn Vegard Harme her forleden, jeg og mannen min hadde en krangel, så hadde vi ekstremt mye å gjøre på jobb. Så sa jeg, nå må du gjøre litt ekstra, for det er ganske dårlig stemning, og jeg tror Anders vil skilles. Og da sa Vegard, Herregud, la oss lage musical. The Wars, the musical. Det var ikke den støtten jeg trengte. Men ja, da kan det bli en egen sang om de 40 000 kronene i den musicalen. Men jeg vil jo si da, rådet til Jorun, at de pengene hun har til overs etter at alle fellesutgiftene, enten så må de gå en omgang til for å se hva er det som er felles, og så må hun da ta ansvar for de pengene hun har bare til seg selv og spare til pensjonstilværelsen hun også så hun kan ikke bare dra til Granka men hun kan reise til New York New York men er det ikke litt sånn å komme litt an på hvor mye hun har hvis han tjener mer enn henne og har mer til overs på den potten at han både har gjort til å gi fellesen og kjøpe skoene sine og spare til pensjon men hun kan jo også snakke med henne om sånn 
det er jo ikke sikkert at han har tenkt å drive og bruke det alene. Nei, det kan jo gå til det kan de godt være at han sier at ja, pensjonen står vanligvis på en person. Det er ikke sånn parpensjon, det er ikke noe som heter det. Men det er gjort det i mig, men det er selvfølgelig vi som skal bruke det. Mm. Eller jeg tror det. Nei, jeg tror de må i hvert fall ta praten. Det er ikke veldig ofte sånn at man bare lager sig historier i hodet selv. Og så finner man egentlig ikke ut av hva virkeligheten er før man rett og slett spør. Mm. Tusen, tusen takk for at dere møtte opp. Og hvis dere da har andre ting som dere ønsker svar på, så send inn lyttebrev til pengetabu at dnb.no. Tusen takk!